0: الوجه الأول يبدأ حالاً، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلاً. الصحيح، صفحة أربع وثلاثين. واحد تعرفه. ألف لغة الصحيح ضد السقيم. وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني با اصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة اثنان شرح التعريف اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا وهذه الأمور هي ألف اتصال السند ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عما فوقه من أول السند إلى منتهى باء عدالة الرواه أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة، ج ضبط الرواة أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، د عدم الشذوذ أي لا يكون الحديث الحديث شاذا والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ها عدم العلة، أي ألا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ثلاثة شروطه. يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة عدم العلة عدم الشذوذ فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحاً أربعة مثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور في الهامش البخاري كتاب الآغان انتهى الهامش فهذا الحديث صحيح لأن ألف سنده متصل إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه وأما عنعنة مالك في الهامش العنعنة رواية الحديث عن الشيخ بلفظ عن. وسيأتي تفصيل حكم العنعنة في نوع المعنعن. انتهى الهامش، وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين باء وجيم، ولأن رواته عدول ضابطون، وهذه اوصافهم عند علماء الجرح والتعديل واحد عبد الله بن يوسف ثقة متقن اثنان مالك بن انس امام حافظ ثلاثة ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته واتقانه اربعة محمد بن جبير ثقة خمسة جبير بن مطعم صحابي دال ولأنه غير شاذ إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه هاء ولأنه ليس فيه علة من العلل خمسة حكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به ستة المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح ألف المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة ب والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ سبعة هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده فمن تلك الأقوال أن أصحها ألف الزهري عن سالم عن أبي، في الهامش هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب انتهى الهامش روي ذلك عن إسحاق بن راهويه وأحمد باء ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الهامش هو علي بن ابي طالب انتهى الهامش روي ذلك عن علي بن المديني والفلاس جيم الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله في الهامش هو عبد الله بن مسعود انتهى الهامش روي ذلك عن ابن معين دال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة ها مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري ثمانية ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، آلف أيهما أصح، والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد، وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالًا وأوثق رجالًا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري وقيل إن صحيح مسلم أصح والصواب هو القول الأول باء هل استوعب الصحيحة أو التزماه لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ولا التزماه فقد قال البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول في الهامش وفي بعض الروايات لملال الطول والمعنى انه ترك روايه كثير من الاحاديث الصحيحه في كتابه خشيه ان يطول الكتاب فيمل الناس من طوله انتهى الهامش وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا انما وضعت ما اجمع عليه في الهامش اي ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها انتهى الهامش جيم هل فاتهما شيء كثير او قليل من الصحيح واحد قال الحافظ ابن الاخرم لم يفتهما الا القليل وانكر هذا عليه والصحيح أنه فاتهما شيء كثير فقد نقل عن البخاري أنه قال وما تركت من الصحاح أكثر وقال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح في الهامش علوم الحديث صفحة 16 دال كم عده الاحاديث في كل منهما واحد البخاري جمله ما فيه سبعه الاف ومائتان وخمسه وسبعون حديثا بالمكرره وبحذف المكرره اربعه الاف اثنان مسلم جمله ما فيه اثنا عشر الفا بالمكرره وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف، ها، أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلمًا؟ نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والسنن الأربعة، وسنن الدارقطن، والبيهقي، وغيرها. ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب بل لابد من التنصيص على صحته إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة تسع الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ألف مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها وهو متساهل في التصحيح فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها ولقد تتبعه الذهب وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية في الهامش يتتبع الآن أخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور محمود الميرة أحاديث وله نية في طبع المستدرك بعد هذا الجهد فجزاه الله عن المسلمين خيرًا، انتهى الهامش. باء صحيح ابن حبان: هذا الكتاب ترتيبه مخترع، فليس مرتبًا على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا أسماه التقاسيم والأنواع والكشف على الحديث من كتابه هذا عصر جدا وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب في الهامش هو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان المتوفى سنة 739 هجرية وسمى ترتيبه الإحسان في تقريب ابن حبان انتهى الهامش ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم في الهامش تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 109 انتهى الهامش جيم صحيح ابن خزيمة هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد عشرة المستخرجات على الصحيحين ألف موضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير الطريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه باء أشهر المستخرجات على الصحيحين واحد المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على البخاري اثنان المستخرج لأبي عوانة الإسفرايين على مسلم ثلاثة المستخرج لأبي نعيم الأصبهان على كل منهما ج هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ لم يلتزم مصنفوها بموافقتهما في الألفاظ لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ فمرادهم من قولهم رواه البخاري ومسلم أنهما روايا أصله ذال هل يجوز أن ننقل منهما حديثا ونعزوه إليهما بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفا حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين واحد أن يقابل الحديث بروايتهما اثنان أن يقول صاحب المستخرج أو المصنف أخرجاه بلفظه فوائد المستخرجات على الصحيحين للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ذكرها السيوطي في تدريبه وإليك أهمها في الهامش الجزء الأول صفحة 115 و 116 انتهى الهامش واحد عروو الإسناد لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج ثانياً الزيادة في قدر الصحيح لما يقع من الفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث ثلاثة القوة بكثرة الطرق وفائدتها الترجيح عند المعارضة. أحد عشر ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ مر بنا أن البخاري ومسلمًا لم يدخلا في صحيحيهما إلا ما صح، وأن الأمة تلقت كتابيهم كتابيهما بالقبول، فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها؟ والتي تلقتها الأمة بالقبول يا ترى؟ والجواب هو أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ويسمى المعلق وهو في البخاري كثير لكنه في تراجم الأبواب ومقدماتها ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البتة أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر فحكمه كما يلي ألف فما كان منه بصيغة الجزم كقال وأمر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه وما لم يكن فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح ثاني عشر مراتب الصحيح مر بنا أن بعض العلماء ذكروا اصح الاسانيد عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحه يمكن ان يقال ان للحديث الصحيح مراتب الف فاعلى مراتبه ما كان مرويا باسناد من اصح الاسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر با ودون ذلك رتبه ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس جيم ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي واحد ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى المراتب اثنان ثم من فرد به البخاري ثلاثة ثم من فرد به مسلم أربعة ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا. خمسة ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه ستة ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه سبعة ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما ثالث عشر شرط الشيخين لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه او عيناه زياده على الشروط المتفق عليها في الصحيح لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لاساليبهما ما ظنه كل من منهم انه شرطهما او شرط واحد منهما ما ظنه كل واحد منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم رابع عشر معنى قولهم متفق عليه إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين أي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول في الهامش علوم الحديث صفحة 24 انتهى الهامش خامس عشر هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً الصحيح أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا بمعنى أن يكون له إسنادان لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة وزعم بعض العلماء ذلك كأبي علي الجبائي المعتزل والحاكم وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة الحسن صفحه خمس واربعين واحد تعريفه ا لغه وصفه مشبهه من الحسن بمعنى الجمال ب اصطلاحا اختلفت اقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لانه متوسط بين الصحيح والضعيف ولأن بعضهم عرف أحد قسميه وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم أختار ما أراه أوفق من غيره واحد تعريف الخطاب هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء في الهامش معالم السنن الجزء الاول صفحة 11 انتهى الهامش اثنان تعريف الترمذي كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. في الهامش جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي كتاب العلل في آخر جامعه الجزء العاشر صفحة 519 انتهى الهامش. ثلاثة تعريف ابن حجر قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته في الهامش النخبة مع شرحها له صفحة 29 انتهى الهامش فان خف الضبط فالحسن لذاته قلت فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح اذا خف ضبط روي اي قل ضبطه وهو خير ما عرف به الحسن اما تعريف الخطاب فعليه انتقادات كثيرة واما الترمذي فقد عرف احد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره والاصل في تعريفه ان يعرف الحسن لذاته لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه أربعة تعريفه المختار ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن حجر بما يلي هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة اثنان حكمه هو كالصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والاصوليين إلا من شذ من المتشددين وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمه مع قولهم بانه دون الصحيح المبين اولا في الهامش انظر تدريب الراوي الجزء الاول صفحه 160 انتهى الوجه الاول